0: А вы знали, что одна девочка так э, сильно любила разговаривать по телефону, что в один день превратилась в радио? Ха-ха-ха-ха. Вы просили кринжовых заходов. Меня просить дважды не надо. А, это кронжевый единожды... заход.
1: Я думала, это была просто неудавшаяся
0: шутка. Все, да,
1: мы начинаем, как обычно, с кринжовых заходов. Да, я немножечко попуталась.
0: Ой, господи. Попутала, моя дорогая. Да. Um, в общем, uh, для тех, кто в танке, я uh, переехала в некий такой другой город. И сейчас работаю на некой такой другой работе. И я искренне uh, скучаю по библиотеке. Потому что... Не потому что мне очень плохо на новой работе. А потому что, ну... Библиотека — это такое очень приятное место с ä, приятными людьми. Блин, это так звучит, как будто у меня на работе неприятное место с неприятными людьми. В общем, на мою работу приезжают иногда китайцы. И они почему-то стали приезжать не иногда, а вот я работаю в месяц, и вот китайцы почти месяц приезжают, и с ними надо как-то контактировать. Чтобы вы понимали, вообще мой уровень владения китайским, он такой уставший. Я бы это так описала. Вот, и вообще у меня очень сильная... У меня вышедшая на пенсию. У меня вообще очень большая неуверенность по поводу китайского. Возможно, нам нужно апдейтнуть эпизод про языки, где как раз можно было бы про... Где я ничего не скажу. Ну, в том числе, в том числе. вот. Но, в общем, у меня очень большая... Травма <laughs> по поводу китайского и моего владения им. И чтобы вы понимали, когда первый раз разговаривала с китайцами за очень долгое время, после данного общения я разревелась. Я ревела на глазах у начальника, потому что... потому что это я. В последующей интеракции мне, конечно, с китайцами не приходилось реветь, но что я могу сказать? Вы знаете... Я видела восьмерых китайцев и одного в тюрьме, вот, и, короче, не некие такие стереотипы про китайцев оказываются правдой. К примеру, к нам недавно приехали китайцы, э у которых просто огромные ногти на руках, при том, что они там, типа, механики, то есть они должны копаться в машинах, ну, видимо, им ногти заменяют отвертки, я не знаю, и они прям огромные. Хотя до этого китайцы приезжали, у которых, ну, типа, вообще было там все прибрана аккуратненько туда-сюда но ну, одного была перхоть но как бы кто осуждает никто не осуждает да у кого из нас не бывает перхоти но это вообще капец и куривом от них это всех воняет в общем к, к чему я это все я это все к тому что библиотека для меня сейчас выигрывает по нескольким параметрам во-первых я в ней не ревела. Ну, я в ней ревела, но не из-за работы, а из-за личностных каких-то переживаний. А во-вторых, в библиотеку ни разу не заходили китайцы, что автоматически возвращает нас к первому пункту. Я там не ревела. Вот, ну да, у меня очень интересная работа, с очень интересным диапазоном эмоций. Вот, надеюсь, что когда-нибудь я с этим разберусь, либо к нам перестанут приезжать китайцы. На второе, я, честно говоря, надеюсь больше. Потому что зачем рыться в проблеме, когда можно просто исключить, как бы, триггер, да? Да. Напоминаю, что Мария работает непосредственно с Китаем в плане оборудования, да. поэтому отсутствие китайцев маловероятно. Я просто, я настолько де -лулу, я настолько в делюзии сейчас живу, что я такая, ну, может быть, я не просто перестану ездить. Может быть, мне, меня просто перестанут отправлять работать с ними. Причем каждый раз, когда начальник заставляет, заставляет, я даже так это выражаю словами, меня заставляют с ними общаться, типа, это буквально мои должностные обязанности. Я воспринимаю просто вот эти вот поручения как э -э, предательство против себя. Э -э, на что начальник мне говорит, а кто китайский-то учат? Не я же, я такая справедлива, но как будто бы я же тоже не учу же. Вот. В общем, э -э, идите работать в библиотеку. Я вам искренне советую. Библиотека ⁇ это самое замечательное место на этой планете. И не идите работать в Тату-3000. Это самое ужасное место для работы. Вот. Общем... А если хотите работать с китайцами, работайте с китайцами. Если не хотите работать с китайцами, не работайте с китайцами. Но в
1: Тату-3000 не идите. Ни в каких ни в обстоятельствах. Там, табу на это место. Я ставлю для всех вас. Дизлайк. Там хватит меня одной страдающей. Ну, точнее, не меня одной, меня и моих коллег. А, но вообще, да. Не советую.
0: Ставлю, вот. да, дизлайк. В общем-то, мы докатились до того, что теперь я тоже жалуюсь на работу. Uh -huh. Ну а что делать? Такова жизнь взрослого человека. Да.
1: Ну, я в этот раз жаловаться не буду, потому что я до подкаста пожаловалась. Просто до 20 минут. Да, и я думаю, что колдопа на 20 минут с моими жалобами на начальство никто не выдержит. Соответственно, начинаем сегодняшний подкист.
0: Итак, Мария, какова тема сегодняшнего эпизода? Ой, ты так нестандартно э, сделала приветствие, что я на секундочку вылетела. Подождите, у меня перезагрузка, Галя у нас отмена. Верните, верните старое вступление, подождите. а Так... Здравствуйте, дорогие слушатели <сих> нашего дорогого подкаста. А, и о чем мы сегодня будем говорить, ты должна была спросить меня, а я должна была ответить, дорогая моя Даша. Я спросила, какова тема сегодняшнего. <сих> что не Я больше так, так спрашиваю.
1: Ты, так...
0: Так не, ты не так спросила. <сих> так я
1: просто, был я оф... просто
0: слишком быстрый переход <сих> сделала. Вайп <сих> офнулся, <Vibe of> <сих> и мой мозг в том числе. Uh, так, дать, о чем мы сегодня будем говорить? Uh, мы сегодня будем говорить про переезд с деятельности. вау, wow! потому что это насущная проблема, как будто бы... Uh, не знаю, мне кажется, что uh, люди <соспорядок> в жизни частенько uh, сталкиваются с проблемой там, адаптации к новым условиям к новому коллективу, к новым городам, что как будто бы есть смысл это обсудить, тем более что у Даши и у меня есть ä, определенное мнение на этот счет. Но как бы вы пришли в подквест, где у нас очень много мнения по очень многим вопросам, поэтому да что вот. Um, как будто бы этот эпизод будет связан со следующим эпизодом, который выйдет. И если здесь мы будем, наверное, больше говорить про какие-то внутренние штуки и про смену деятельности, именно что привыкание к обстановке, то в следующем эпизоде мы, наверное, будем говорить про привыкание к окружению. А, про более такую социальную составляющую. Да, Даш, а расскажи мне, пожалуйста, с какими а, неочевидными проблемами ты столкнулась, когда после учебы переехала в Москву и начала искать работу.
1: Ну, мне кажется, неочевидных проблем не было.
0: Там было все
1: кристаллически понятно. В целом могу сказать, что у меня за жизнь, получается, было три осознанных переезда и один неосознанный. Почему один неосознанный? Потому что я родилась сама в Москве и в два месяца переехала в Челябинск. Вот. Потом уже осознанное, это из Чуакуша в сам Челябинск, соответственно. Потом, когда я закончила школу и поступала в университет, я переехала в соседний дом. Ну, это, конечно, это, это такая радикальная это, смена. Это хороший мув, да, это хороший мув. Ну, и уже, соответственно, последний переезд, это прям кардинальный с одного города в другой город. Что самое замороченное, это мебель. В целом хочу сказать, что переезд прям полноценный там с семьей, да, со своими всеми пожитками, нажатыми за очень долгое количество времени, это прям вообще это вынос мозга. Даже когда был переезд буквально между домами, о, это, это было очень сложно. Это пока все спустишь, пока все затащишь, пока в целом соберешь все коробки и поймешь, куда что распасовывать, чтобы это все не потерялось. И так далее. Но в целом хотя бы соседний дом. То есть мы в целом, наверное, за день, полтора дня, может, переехали. Переезд Чувакаша в город я, честно, не особо помню. Ну, и это, я думаю, здесь уже играть особо роль не будет, потому что это такой еще возраст, когда ты в целом... В целом, в целом, в целом. Особо не задумываешься над такими вещами. Единственное, что смена... Место да, одного, к которому ты привык, на другое, к которому ты будешь впоследствии в течение 10 плюс лет привыкать. И смена окружения, конечно, такое себе. Потому что, несмотря на то, что я в детстве была замкнутым человечком, никто какие связи, никогда которые... в это не поверит. Какие-то связи, которые у меня формировались в садике, особенно под конец обучения там. Еще первые года три меня прям держали в узде, скажем так. То есть я училась уже в школе в начальных классах, и постоянно такая, а вот там вот, вот этот друг садика, что-то вот, вот подруга, там с некоторыми я еще держала контакт, ну, потом уже мы, естественно, личности выросшие, уже потерявшие интерес друг к другу, у всех все поменялось и так далее. Вот, когда я поступала в университет, особо как бы заморочек именно в плане переезда не было, и я в универе даже особо как-то не чувствовала смену обстановки, что типа смена школьной да, деятельности на университетскую, uh -huh. потому что университет у нас был буковкой N, преподаватели, такое ощущение, как будто учителя за 60+, плюс, с такими же, не как сказать, Ой, как, как бы это выразить? Не с бывшимися мечтами, у которых у всех там через одного какие-то проблемы как будто бы не ментальные. Опять же, ставить диагнозы я не буду, но были у нас очень странные, конечно, преподаватели. Ну и в целом обстановка не сильно изменилась, просто поменялись люди. Просто теплотех стал. Просто теплотех, да. И учитывая то, что это был, скажем, переходный момент для всех моих одноклассников, и мы пытались внедриться в новую ячейку общества, Чу -чу -чу. нам было особо не до друг друга. То есть, несмотря на то, что мы учились 11 лет вместе, и с кем-то была очень хорошая связь, впоследствии потом кто-то уехал в другой город, кто-то уехал вообще в другую страну, и у всех были свои проблемы, и именно вот это расставание, скажем так, вот эта потеря связи, она ощущалось не так сильно, как и ощущалась в садике, допустим, ну, садика в школу потому что уже осмысленно подходил ко всем этим вопросам, и забот было гораздо больше, и проблем, и мыслей в голове и так далее. Вот, когда я переезжала уже из Челябинска в Москву, опять же, мебель. У меня полетел компьютер, который спустя полтора года до сих пор не работает, и мне кажется, это самое больное для меня. Но в целом, не скажу, что это было сложнее, чем переезд в соседний дом, Uh, и изначально мы, получается, поехали из Челябинска не в Москву, а в деревню. Соответственно, для меня это привычная обстановка, я каждое лето приезжаю в деревню, я особо не запариваюсь над этим, это просто выглядело как летние каникулы, как и всегда до этого было. Uh, а потом уже, когда начался сентябрь, когда уже непосредственно я переезжаю в квартиру в Москве, и когда уже непосредственно надо искать работу а ты этого делать категорически не хочешь. Но здесь, мне кажется, самые такие большие сложности именно для меня духовной, потому что надо было с умом выбирать работу, именно поэтому я искала работу около месяца, потому что не меня, грубо говоря, выбирали работодатели, ну и в том числе, но и я выбирала место, где бы я хотела работать, где бы мне было комфортно в коллективе, где бы мне было рабо работать э, удобно в плане геопозиции на, на карте Москва и так далее. И, соответственно, я очень многие э, приглашения отклоняла, потому что мне не нравилось какое-то из условий. Э, или я ходила на интервью, мне не нравился начальник. Э, но в итоге я остановилась на том месте, где я сейчас работаю, и чё, успешно? Да, успешный успех, конечно, получился очень успешным. Первое время все было ок, но, мне кажется, первое время, когда происходит смена деятельности, смена окружения, ты не видишь всех подводных камней. Ну и еще и девочки, которые меня обучали, очень многие вещи скрывали, чтобы мы, соответственно, не уволились. А потом, когда уже мы начали внедряться в... Штат, больше общаться с коллегами, в целом сами мы начали видеть вещи, там уже, соответственно, пошли все проблемы, связанные с работой. вот Но именно в плане того, что смена места жительства Челябинск-Москва меня особо не напрягала в какой-то степени, потому что последние годы в Челябинске, ну, университетский я особо никуда не выбиралась. Если выбиралась, то зачастую только с Машей или со своей одноклассницей и, может, там, раза три за год я виделась с одноклассниками, которые приезжали раз на раз в Челябинск обратно. То есть я особо не социализировалась, кроме как университетской жизни. И меня на тот момент это устраивало, потому что реально, ну, просто не было сил и времени на это, потому что то курсовая, то сессии, то дипломная работа, то госы, то я просто на каникулах уезжала, опять же, в Москву. И вопрос... Общение с людьми меня тогда особо, наверное, не хоробило. И поэтому, когда я первый год здесь работала, и, получается, у меня график был постоянно «дом-работа-работа-дом», изредка куда-то выбираюсь э с друзьями, с несколькими людьми буквально, э и на Новый год уезжала в деревню также, меня первый год все устраивало. Ну, то есть я как бы особо по Москве не, ход не ходила, особо у меня и не было желания ходить, я город особо не узнавала, меня особо это не интересовало, но, поработав год и уйдя на летние каникулы, хотела сказать, в отпуск, и снова почувствовав те эмоции, которые я чувствовала, когда каждый раз приезжала в деревню на летние каникулы, я поняла, что сидеть дома целый год, по сути, это очень плохо сказалось мне ментально, и поэтому сейчас, после вот своих после своего отпуска, я стараюсь побольше куда-то выбираться, и этому я рада. То есть мне понадобился год, чтобы осознать, что это не окей, что надо с людьми общаться, надо куда-то ходить, надо что-то делать. Вот. Поэтому, наверное, из всего самое, не знаю, очевидное, может, не очевидное. При смене деятельности это по-новому влиться в социум и не закрыться в себе, то есть не сидеть дома, узнавать тот же самый город, знакомиться с новыми людьми, какую то активность проявлять в своей повседневной жизни, да, допустим, на выходных там, на концерт сходить, на каточки сделать, там с мамкой в магазин загонять или еще что-то в этом роде. Для меня вот это было самое неочевидное, наверное, и неочевидным даже в момент, когда это все происходило. То есть только спустя год я поняла, что типа, ага, вот оно как. Вот оно, что в моей жизни, по сути, происходит не так. Вот. Поэтому да, это, наверное, социальная составляющая общения с людьми и в целом проведение своего досуга вне дома, а именно где-то в общественных местах.
0: Ну, да, ты тут слегка забежала, наверное, уже, я немножко верну назад. Я хочу чуть-чуть поговорить именно про переезд, как э, вот этот вот э, процесс физического перемещения себя и своих вещей из одного места в другое. Вот, наверное, мне было в этом плане чуть сложнее, чем Даше, потому что я... Не всю свою жизнь перевезла, к сожалению, к моему огромному. Я уже как-то ныла в подкасте, что у меня дома... Я, кстати, снова сейчас дома, хихи. -хи. У меня дома остался мой любимый проигрыватель. Мои любимые пластинки, мои книги. Гарри с Найлом. А мой ортопедический матрас. Вот, потому что я переезжала не из дома в новый дом, а из дома в общагу. И <кười> <кười> как бы я переезжала из одного физического места в другое физическое место под названием дом, но типа я не считаю общагу своим домом в плане э, какого-то там духовного, да, э, морального, ментального места, потому что... Ну, как вот в английском есть хаос и есть хоум, да? Хаус — это физическое здание какое-то, вот, а хоум — это больше про состояние. И, конечно, эм, я по максимуму постаралась э, свое колькое место в общаге э, сделать максимально комфортным для себя, максимально приятным, удобным, вот. Но все равно, э, типа... Наверное, именно на каком-то подсознательном уровне, конечно, у меня дом до сих пор ассоциируется именно с моей комнатой в Челябинске дома, потому что до сих пор здесь есть вещи, которые я, <laughs> которые мои, и как бы... Ну, мне не то чтобы там <физически>, физически плохо без этих вещей, как будто у меня там ногу ампутировали, понятное дело, что нет, но, да, и, соответственно, для меня вот именно сложность в переезде заключалась в том, что мне нужно было <кхем> отобрать вещи из хлама просто тут. Ну, и вообще, мне кажется, что при переезде ты реально понимаешь, насколько много у тебя вещей, как бы даже если там у тебя, грубо говоря, была только комната вещей, когда ты начинаешь их все разбирать и пытаться там их как-то систематизировать, разложить там пакетом, по сумкам, по коробкам, ты понимаешь, господи, у меня столько всякого хлама, при том, что я человек, который там, ну, старается раз там в какое-то время выбрасывать всякие ненужные вещи и так далее, все равно как бы я просто... Uh, у меня был реально, наверное, катарсис какой-то по поводу того, что я такая это мне надо, и это мне надо, и это мне надо и журнал с Гарри мне надо и uh, бутылку из-под сидра, которую мне привезла Зая из Финляндии 4 года назад мне тоже надо и вот это, и вот это, и вот это мне надо и я не знаю, собаку которая раскрашена под стиль гжель мне тоже надо <coughs> то есть для меня uh, именно вот на в том этапе, да, проблема была в том, что <coughs> мне нужно было собрать не все свои вещи, а какую-то часть вещей, отделить из всех своих вещей и понять, что мне там реально надо, что мне не надо, и это было тяжело. Ну и в целом, блин, <coughs> не знаю, мне было тяжело переезжать, потому что... Ты переезжаешь из максимально комфортной для себя среды в максимально некомфортную для себя как бы общага. Это такое место. Ну, типа, я все равно такой человек, который более-менее может там привыкнуть к условиям окружающим. То есть, к примеру, у меня есть подруга, которая, типа, ну, она бы не смогла жить в общаге вообще никогда, потому что она там э, некоторые работы отвергает по принципу того, что там у них плохой туалет, да, а тут как бы в общаге <IKEA> интересные условия с туалетом. Но, ну, конечно, не дырка в полу, но тем не менее. Вот, и то есть как бы все равно, там, я понимала, что я, у меня есть неплохие навыки приспосабливания, но все равно как бы мне не хватает моих вещей, хотя как будто бы, наверное, здесь проблема опять же не в вещах, а в этом вот чувстве, Моральном чувстве, да, дома в чувстве вот этой безопасности и стабильности, какой-то, да, потому что в общаге ты такой, типа, сегодня живешь, завтра не живешь. И там, ну, всякие разные штуки могут быть. И что, наверное, ну, как будто бы вот, вот эта часть у меня эм, она, как будто бы, сейчас все равно разрешена. Э, то есть, ну, я там привыкла к условиям и так далее, я там не умираю но, блин, как будто бы все равно незакрытая дверца в данную комнату присутствует. Ну
1: это еще знаешь э, в чем прикол? Это вот допустим то же самое, что я там в Челябинске жила, и летом я ездила в деревню, на Новый год я ездила в деревню. Я всегда знала, что типа я в Челябинск вернусь и деревня это не постоянное место пребывания и типа мне было, окей, то есть да, я когда даже на два месяца уезжала, я с собой брала чисто шмотки. И там уходовую какую-то косметику, и в целом косметику, то есть мне не надо было с собой брать там никакие э, ноутбуки, компьютеры, э, планшеты, короче, в целом какую-то дополнительную технику у мне телефона хватало мне не надо было брать какие-то интерьерные вещи, да, то есть, ну, и, и, опять же, это, из, скажем, из одного моего дома непосредственно в другой дом, то есть это не общага, да, не постоянная, у меня дома в деревне постоянно, но сам факт того, что всегда было ощущение того, что, типа, я все равно вернусь обратно, и у тебя, наверное, то же самое, что, типа, ну, тебя же не выгнали из квартиры, у тебя до сих пор там своя комната, своя кровать, свой стол и так далее, и все равно привязанность именно больше к квартире к твоей, нежели к общаге, то есть это не то, что ты знаешь, съехала и все, все твои вещи, которые ты оставила дома, их нахуй сожгут, выкинут или что-то в этом роде. То есть ты всегда все равно можешь вернуться. И в этом в какой-то степени я вижу наоборот легкость в том плане, что типа у тебя в ИКБ может многое поменяться, но у тебя всегда есть место, куда ты можешь вернуться, где там твоя же самая комната.
0: Да, это замечательно, потому что некоторые люди там... Ну, во-первых, как бы, да, я не отрицаю этого факта, что я нахожусь в весьма привилегированном положении, в том плане, что, типа, Челябинск и КБ, это буквально два-два с половиной часа на машине, и я реально катаюсь сюда, ну, типа, раз в две недели, там, раз в месяц. А, ко мне есть возможность приехать у моих друзей, у моих родственников, у моих родителей, а, потому что я живу с девочками, одна там, знаешь, собакана, другая из саратова по моему вот и то есть ну понятное дело что у них нет возможности на выходные там уехать туда-сюда и, туда и... у меня там есть возможность реально там какие-то вещи подвести какие-то вещи увести ну в плане даже одежды той же самой конечно я не отрицаю этого факта что мне в этом плане проще, чем им, но как будто бы все равно, ну блин, когда ты столько лет жил э вот <смех> в одной среде и потом тебе ее нужно менять, это все равно типа тяжело. Вот я как бы здесь не хочу обесценивать свои чувства, да, <смех> как бы, конечно, я очень рада, что у меня есть там возможность приехать и у других есть возможность приехать ко мне но да тот факт что ты живешь как бы вместе которая вот непостоянно типа для меня слегка такой э, дестабилизирующий фактор а, он как бы сильно на меня не влияет но вносит свою лепту <laughs> с другими остальными вещами
1: я вот просто, так как ты вот по последние твои фразы по поводу там переезда и так далее, натолкнула меня на мысль того, что я заранее знала, что я перееду в Москву. То есть я когда поступала в университет или там заканчивала школу, я знала, что наступит тот день, когда я все-таки уеду из Челябинска. И, соответственно, поступив в Челябинске в университет, я поняла, что я заканчиваю университет и я переезжаю в Москву. То есть мне в целом э, морально подготавливаться к этому не надо было. Еще и плюсом сыграл тот факт, что у меня родители уехали на 4 го года раньше, чем я. Соответственно, они, грубо говоря, подготовили почву, да, они типа в квартире что-то поменяли. Mm -hmm. а, и бабушка, ну, получается, дом в дом деревню купили, бабушка в, в деревню переехала. И для меня это не было, знаешь, каким-то импульсивным решением, типа бросить все и поехать в совершенно другой город и начать там все снова с чистого листа. У меня всегда в голове, я вот еще в школе училась, я, когда, я из Москвы, прожив там два месяца своей жизни. Я в любом
0: случае... Меня незаконно вывезли из московского округа, верните меня туда.
1: Да, то есть у меня с самого детства было понимание того, что я из Москвы, и мои родители, ну, мать из Москвы отец из Тульской области, но в целом, что типа рано или поздно наступит тот момент, когда они захотят вернуться обратно. И я прям с детства понимала, что, да, я, допустим, хочу переехать, или я знаю, что я перееду когда-нибудь. И с точки зрения моральной, мне не было сложно этого воспринимать. Опять же, за счет того, что
0: очень много времени, я, знаешь, как мантру повторяла на
1: себя,
0: скажем так. Даша просто встает утром и такая, я из Москвы, я из Москвы. да. Да, ну и, соответственно, я когда поступала в университет, родители уехали в Москву,
1: они такие, ну, ты доучиваешься, брат доучивается, и вы уезжаете с нами в Москву. то есть там не то, чтобы выбор не стоял, если бы я захотела уехать в какой-то другой город, я бы взяла и уехала, ну, опять же, с помощью материальной помощи родителей, но в целом меня никогда не принуждали к тому, что ты вот точно поедешь в Москву. У меня в целом просто было понимание того, что да, это, грубо говоря, мой родной город, у меня здесь родители живут, в целом, зачем разменивать э, квартиру в Москве да? на непонятно какую-то там халупу в каком-то другом городе? А, вот, а, поэтому для меня не было никакого психологического давления. То есть я совершенно спокойно к этому относилась, я совершенно спокойно перенесла переезд именно в плане не самого да, переезда, а шмотки собирать. Это меня, конечно, дико бесило, потому что мы неделю собирались. У меня вот родители приехали в Челябинск, мы собирали это всю неделю, все упаковывали, распасовывали, кровати, не кровати и так далее и тому подобное. Это, естественно, морально выбивает тебя из колеи, когда ты просто устаешь от того, что тебе надо переезжать и вот эти сборы и так далее. Но именно если абстрактно смотреть на переезд, то никогда у меня не было типа, проблем с тем, что, а, я не хочу уезжать, а вдруг мне там не понравится, а вдруг что-то то или другое. У меня всегда в этом плане было все окей. И несмотря на то, что потом впоследствии появились проблемы социализации, это скорее уже лично какие-то мои... Не то чтобы загоны были, а просто привыкание к новой, как сказать, к новой социальной среде у меня немножечко тормознулось. То есть я не полностью начала со всех аспектов рассматривать этот новый город, а вот как работа. Надо искать работу, работу нашла, надо работать, 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 работать. И я все просто в свое время уделяла работе. Вот, в этом, думаю, я немножечко тупанула, и надо было больше именно уделять времени на то, чтобы развлекаться, общаться с людьми, куда-то ходить, вот. но в целом переезд меня никак не подкосил, то есть я такая, переехала, ну, еще, опять же, я уже упоминала, смягчил в психологическом плане переезд, то, что я сначала была в деревне, а потом уже в Москву поехала. Вот. Но в целом, типа, для меня никогда это не было напряжным. И когда мы переезжали в соседний дом, для меня это тоже не было напряжно, потому что я такая, ну, это соседний дом, просто, типа, на два числа меньше, чем был предыдущий, ничего не меняется. Я также от этого, грубо говоря, места буду ездить в универ, типа, все окей. Поэтому у меня в этом плане никаких переживаний не было, скажем так. Я не знаю, как будет в будущем, потому что я понимаю, что квартира в которой я живу сейчас и есть не навсегда mm -hmm. во- первых у меня дом под реновацию во всяком случае потом придется переезжать вот. но если будет такой момент когда я захочу типа свою собственную квартиру или что-то в этом роде опять же скорее всего она будет в москве и ну типа не будет так сильно разниться вот это вот вот этот опыт, да, потому что это, грубо говоря, переезд просто в другую квартиру в этом же городе, а не то, что переезд между городами. И... И не то, чтобы я думаю, что сложно переезжать между городами, опять же, потому что я всю жизнь такая, я в Москву потом поеду. Но мне кажется, аспект того, что ты переезжаешь в какой-то другой город рандомно, да, то есть по импульсивному какому-то решению, для меня был бы, наверное, морально сложным. Я уже не говорю про переезд в другую страну. Uh, особенно, где вообще нет никаких связей, где нет никаких знакомых.
0: Мы с Дашей, uh, которые подавали документы крайне... в Норвегию, импульсивно просто. Ну, тут,
1: тут, тут немного другой момент, Маш, потому что мы в Норвегию подавали на учебу, которая бы продлилась там три года. То есть мы всегда бы знали, что, скорее всего, мы вернемся обратно. Это, во-первых. Во-вторых, мы с тобой вдвоем собирались. То есть, как минимум, мы бы были с тобой знакомы. Из-за этого. Ну, как ощущение... минимум. Да, Слушай, ощущение... ты мой максимум, если что, Ощущение того, что типа переживания и так далее, у меня бы были, конечно, какие-то переживания, но больше именно связано с тем, что просто незнакомое место. То есть, пожив неделю бы там. Я бы плюс-минус спокойно освоилась, и опять же, типа, была бы ты была, было бы, была бы мысль о том, что типа я все равно вернусь потом обратно домой, ну прям хоум, Поэтому это немножечко не то, когда люди прям принимают решение полноценно переехать, то есть не чисто ради учебы, там они уже там работу нашли, да. Там, может, с хаты какие-то вопросы порешали И просто берут и полноценно переезжают на всю свою оставшуюся жизнь Вот так бы мне было сложно Когда ты понимаешь, что ты типа обратно, тебе возвращаться некуда Грубо говоря Ну есть, конечно, куда не у всех, конечно но, Допустим, у меня была бы возможность вернуться обратно к родителям Но в целом, если бы я решила остаться в стране Мне бы было очень сложно адаптироваться Потому что ты брошен, грубо говоря, в океан И куда хочешь, туда и плыви Неопределенность. Вот это, вот вот что меня, наверное, пугало бы, это неопределенность. Потому что когда я переезжала в Москву, я знала, что здесь будет. Я знала, куда я еду. Я знала, типа, знала, с кем я буду жить. У меня были друзья, которые живут в Москве. То есть у меня не было неизвестности. у меня Классно, было... блин, тебе. Да, у меня все, все было вот как на ладошке, понятно. А именно незнание каких-то факторов меня бы это, скорее всего, выбило. Не знаю, насколько сильно, опять же.
0: Я всегда переезжала туда,
1: <связывая> куда я все. Все <связывая> я все знала. Я цыганка питала, а, да, как даже. Да, да,
0: да, да, да. Нам это аффирмировала, программировала, ставила себе цели и добивалась их. <связывая> mm. Mm. Ну, я переехала не импульсивно, но все равно это было довольно резко, потому что когда мы выпускались из универа, я знала, что типа я беру год а... Гапьер свободный и что потом я поступаю в универ и я знала, что я буду поступать в универ в другом городе, потому что у нас нет интересной магистратуры, но, как оказалось, <смех> в ЕКБ тоже не очень, конечно, интересная магистратура, но у как бы, но... <смех> Если кому-то нужно, нужно мое очень unbiased opinion about uh, <смех> первый федеральный, первый федеральный, уральский федеральный университет, как бы Колме пучерикаем. <смех> вот. Ну, такой нервный смех был. Ну, что делать? Mm. Вот, ну и, соответственно, я знала, что я куда-то перееду, но как бы все равно, там, я до последнего не знала, поступила я или не поступила. И да, я переехала в город, где у меня нет вообще знакомых. Опять же, да, я э, знала, что там, типа, я перееду, у меня близко дом, что все равно, как бы, если что. Ну, во-первых, да, конечно, вот... Даша очень классный point озвучила про то, что, как бы, когда у тебя есть место, куда вернуться, на самом деле это очень помогает и очень поддерживает, как бы, вот, как спина, как спина, как стена за спиной, как спина за спиной, как спина за спиной, буквально, как стена за спиной, да, потому что... Ну, как бы мы тоже там это обсуждали с родителями. Я такая, блин, может быть. Просто у меня еще была такая ситуация, что прямо перед самым переездом в поступление мне еще предложили другую работу. И у меня была возможность остаться тут и выйти на более там, перспективную работу. Вот, и все такое. И как бы я обдумывала возможность там, переезжать или не переезжать, и родители такие, господи, если у тебя реально ничего не получится, вернешься сюда, как бы, ну, ну, как бы, no pressure, вот. и это очень классно, и, ну, на самом деле, я понимаю, что многие люди, ну, не многие, но кто-то, да, какой-то процент все равно находится в том состоянии, когда... Они не имеют возможности там вернуться да, во что-то стабильное и то есть они уезжают реально там собрав там, чемодан вещей и все и навсегда и даже никуда не вернуться и это тяжело и я таким людям аплодирую и желаю всей терапии мира. Вот и надеюсь, что у них все хорошо. но <coughs> я не могу сказать, что переезд по мне прям Ох, капец как сильно ударил, я очень боялась, что я откачусь морально, ментально, но вот тут-тут-фу, как бы более-менее все это, но все равно, э, конечно, психологический переезд давит, потому что здесь я прожила всю свою жизнь, у меня здесь родственники, я, у меня здесь родители, у меня здесь кореша, и несмотря на то, что там Даша, сейчас Даша, и Полина моя подружка в Москве, что у меня Зая в Питере, <coughs> все равно у меня в Челябинске все мои друзья оставшиеся <laughs> вот и тот факт что я там в викобе переехала и у меня там ну типа двое знакомых да с которыми там ну все равно знакомые это не друзья и к примеру у меня сейчас очень подсвечивается проблема того что вот у меня нет именно друзей викобе потому что иногда хочется вот просто какой-то вот вот этой вот Моральной, да, духовной близости, хочется там поговорить с человеком физически, находясь в одном месте, как бы я общаюсь со всеми своими друзьями, я со всеми созваниваюсь, переписываюсь. Но физическая близость человека и духовная они, конечно, ну, в смысле, и по телефону они немножко все равно отличаются. Вот, и когда, как бы, ты там видишься со знакомыми, это не то же самое, что видеться со своими друзьями, потому что, ну, как бы, по крайней мере для меня, мне все равно, как бы, важна вот эта духовная составляющая нашего общения и нашей дружбы, и, ну, как бы... Опять же, да, у меня есть возможность сюда приехать, но все равно там хочется иногда просто прийти и кому-то на плечо упасть и сказать: или посидеть помолчать, либо сериал посмотреть. Ну, вот как бы не хватает вот этого. И ну, это грустно, конечно, да. И это действительно такой тяжелый аспект, особенно потому, что, когда ты вот как раз сейчас проговорим про, про, про возрастные особенности переезда, что когда ты переезжаешь э, в более раннем возрасте, как будто бы у тебя есть больше возможностей, ну здесь, да, только как бы на мой взгляд, как будто бы у тебя есть больше возможностей и люди более открыты, к новым знакомствам. Потому что одно дело, когда ты приходишь после школы в университет на бакалавриат, там все равно все еще такие мамины пирожки, и как будто бы все равно проще подружиться, чем когда ты приходишь да, на магистратуру, где люди там... Имеют какой-то свой, свой сформированный круг общения. И ты имеешь свой сформированный круг общения. Я в целом, как бы не то чтобы ищу, да, себе конкретно друзей, там я не хожу с табличкой. Мне нужен друг очень сильно, да, а, но и просто там, на той же самой работе, да, все равно есть люди разных возрастов, и да, вряд ли там какой-нибудь мужчина 40 лет захочет быть с тобой лучшей подружкой. Вот. У меня есть очень приятная коллега на работе. Вот. И я этому очень рада, что у нас там, типа, год разница всего. И реально, если бы этой коллеги не было, мне кажется, я бы вообще, блин, наверное, там вылон луну. Вот. И как бы, ну, все равно. Человеческое общение – это важно, и более того, очень важно а, человеческое общение, вот именно близкое, вот такое доверительное, потому что, ну, у меня реально сейчас ощущение <как> одиночества в толпе. Потому что ты такой, типа, ну я вроде не один, да, я прихожу на работу, у нас там коллектив, типа, мы там что-то общаемся. Я прихожу в универ, я там с одногруппниками все равно общаюсь. Я прихожу в общагу со своими соседками, я общаюсь. Но это все общение, оно такое. Ой, не хочется то звучать, типа, да, осознанно, гуру и так далее, но это все общение типа поверхностное, даже поверхностное не в том плане, что вы говорите на какие-то там а-ля тупые темы. Нет, вы можете о чем-то там серьезно разговаривать, но нет вот этой вот опять же духовной связи. И эм, э, ты не можешь там какие-то вещи рассказать не потому, что ты там не можешь, ты такой закрыт и так далее. Я в целом типа про любое Говно и не говно могу поговорить, как бы у меня в этом плане все нормально, но все равно а, про какие-то прям свои сильные переживания, еще что-то, ну я не буду рассказывать другим людям, во-первых, потому что это называется травма-дампинг, а во-вторых, потому что, ну, тоже опять же не хочу там прозвучать надменно и так далее, но как будто бы мнение левых людей все равно не очень интересно, как-то хочется мы когда друзьям о чем-то рассказываем мы всегда не всегда же даже за мнением да идем мы идем именно вот за вот этой вот связью что ты типа поделился этим но ну, мы это обсуждали уже как-то да про... в, в подкасте у нас. Денис еще был с нами вот поэтому да я здесь соглашусь с Дашей моральный аспект переезда он все равно эм, тяжелее наверное в том плане что типа да ты можешь выучить где ближайшие магазины, ты можешь выучить улицы, ты можешь найти классные кафешки и так далее, но если ты не найдешь каких-то близких людей, то будет тяжелее. Живя год в Москве, я не выучила улицы,
1: даже в своем районе. Ну да, здесь по поводу того, что в маленьком возрасте ты реально не, не задумываешься особо над социальными связями. Ну, то есть, как бы, я хоть и цеплялась там за друзей садика, да, еще какое-то время мы общались, но в целом, типа, у меня были новые люди, мы переехали в новый дом, куда только заезжали семьи, и там было очень много сверстников моего брата, ни одной девочки, вот, и из-за того, что я была типа маленькой, якобы, но все равно надо было гулять. А, мать постоянно меня с братом отправляла, ну и в целом мы его вот дружили такой компании, что где были, где были все старше меня, но тем не менее со мной не нянчились, да, как с ребенком. То есть все, что мы делали, мы делали наравне. И мне с ними было интересно. Потом я познакомилась с одноклассниками, Ну, то есть, как-то сближение с людьми было проще. Ну, и опять же, тогда, когда ты маленький, у тебя особо нет каких-то глубоких мыслей и переживаний у тебя больше материальная составляющая в твоих мыслях витала. То есть какие-то обычные бытовые вещи, что там у тебя за день произошло, и тебе не было необходимости жаловаться там на то, что я чувствую себя подавлено, да? Да я даже в том не знала, что такое ощущать себя подавлено». Ну и, соответственно, когда ты вырастаешь, у тебя появляются вот эти вот все иные мысли, какие-то эфемерные размышления, о которых... Ну, короче, да, ты начинаешь задумываться о более сложных вещах, и ты реально начинаешь выбирать, грубо говоря, людей, с которыми ты будешь делиться этими вещами, и, соответственно, когда ты переезжаешь, ты теряешь, грубо говоря, этих людей, опять же, потому что мне тоже всегда было проще общаться физически с человеком, что-то ему рассказывать, там, и жаловаться на свои мысли какие-то, да, и, при переезде какая-то часть, наверное, отпала людей, с которыми я общалась, с которыми я могла бы чем-то поделиться. Но не скажу, что это как-то сильно повлияло, потому что для меня больше всего роль сыграл тот факт, что люди, которые были для меня близки в школьные годы, они просто уехали. Uh, и общение прекратилось. И я в тот момент уже задумывалась над uh, такой проблемой, если это можно вообще в целом проблемой назвать: что люди взрослеют, люди меняются, и у каждого идет ну, типа, у каждого свой путь, uh, по которому они теперь начинают идти. И в тот момент я поняла, что держаться за людей uh, не очень хорошая вещь, наверное. Uh, Опять же, потому что у каждого уже начинается своя собственная жизнь. Кто-то замуж, кто-то женится, у кого-то дети, у кого-то работа, кто-то в новый город переезжает. И у каждого слишком много своих проблем, как бытовых, да, так и моральных и не всегда находится время для того, чтобы поделиться с человеком, который на телефоне, да? который не физически mm -hmm. с тобой может это все обсудить, а на телефоне. Из-за этого очень многие связи пропали. Я до сих пор с некоторыми ребятами могу списываться там раз в год, раз, два в год, просто спросить, почек, типа, как у вас дела, что знаете про того, про другого. Но это уже не тот уровень связи, который был когда-то. Я к этому уже сейчас отношусь нормально. То есть я понимаю, что это окей, в этом нет ничего страшного. Мы полностью не прекратили общаться, я знаю, что в любой момент, если мне понадобится их помощь, то я в любой момент могу написать, и мне в любом случае помогут, потому что все равно связь, которая была когда-то, она полностью не исчезла, просто прекратилось такое частое общение, да которая была вызвана, опять же, тем, что мы каждый божий день видели в школе, у нас были общие проблемы и так далее. Сейчас проблемы у всех разные, но в целом, типа, я понимаю, что эти люди, ну, на короткой ноге, то есть, если я позвоню, все окей. Не будем созваниваться, тоже все окей. То есть, нет того, что мы там поссорились и все, мы теперь на всю жизнь перестали общаться. Нет, такого нет. Вот. Ну и по поводу новых связей, да, новых каких-то межличностных отношений. Мне в этом случае очень сильно повезло, потому что на работе у меня люди, которые не сильно старше меня по возрасту. И еще и получилось так, что мы очень э, закорешились, потому что есть общие интересы и как-то на, на одной волне. То есть хоть характер у нас у всех разные, но мы, допустим, выкупаем рофлы друг друга, мы понимаем, что где что-то может там, у кого-то случиться, как на это реагировать, не реагировать и так далее. То есть мне очень в этом плане с коллегами повезло. Не со всеми, конечно, но коллеги, да, очень большую роль сыграли в том, чтобы я себя чувствовала комфортно на рабочем месте. И у нас даже есть такая общая мысль того, что если кто-то из нас уйдет, ну, точнее, не кто-то из нас уйдет, что мы, по сути, держимся в, этом, в этой компании только из-за друг друга. То есть если кого-то из нас обижают, обижаемся мы все. <laughs> То есть у нас и злость у всех проявляется, и мы агрессировать начинаем, и не понимать, какого хрена происходит, почему так, а не иначе. Коллективное сознание у нас, в общем, есть, и реально коллеги помогают оставаться... Ну, коллеги помогают, точнее, не помогают, коллеги дают стимул работать дальше, то есть если бы у меня коллеги уволились, я бы вряд ли долго поддержалась на этой работе, потому что не то, чтобы было бы сложно наладить новую связь, но просто они мне помогли, грубо говоря, вот год проработать. Я понимаю, что это реально благодаря им, что они мне настроение поднимали. У нас какие-то общие рофлы, у нас общие какие-то дела, общие идеи, мысли и так далее. И в этом плане, да, типа это, это уже, знаешь, даже типа не коллеги, это уже в стадии типа друзей больше Друлеги. Идет, чем... К... К... Друлеги, да. Друзья, которые и коллеги. Потому что у нас и как бы вне работы есть какие-то свои планы, мы куда-то что-то ходим, что-то делаем. Вот Поэтому мне в этом плане повезло. Я понимаю, что могло бы быть так, что я устроилась бы типа, как Маша, какую-нибудь серьезную компанию, где работают женщины за 40 плюс, и я бы там, может быть, и продержалась бы но мне бы очень сильно не хватало общения, потому что я переехала в Новый город, и я нашла людей, с которыми мне приятно, и если я даже сейчас уволюсь, общение с ними не прекратится. То есть я бы в любом случае продолжала с ними видеться, и у меня был бы круг общения, который помогал бы мне в целом выживать в Москве, да, то есть была бы социализация в любом случае. Если бы этого не произошло, я бы работала на работе с такими вот коллегами 40+, которые дядечки, тетечки, у которых, с которыми у меня нет э, каких-то пунктов соприкосновения. Спасибо, да? что не а... слепишь
0: мне соль на рану. Я
1: очень благодарна. Я просто про свой опыт говорю. Что, типа, если бы я работала с такими людьми, и у меня бы не было вот сейчас, да, которого у меня круг общения, мне бы было очень сложно. Ну, то есть там и был чисто дом-работа-работа-дом, иногда уезжала бы я в деревню. все, то есть у меня бы не было никаких социальных связей, у меня бы не было никакого социального опыта в Москве. А сейчас я понимаю, что в целом уйти с этой работы мне не страшно, потому что у меня все равно есть люди, с которыми я общаюсь, с которыми я могу в любой момент, с которым я могу пожаловаться, с которыми мы можем обсудить проблемы и так далее и тому подобное, Там пойти встретиться, пивасика выпить, не знаю, фильм посмотреть и так далее. Ну, вот. Поэтому это единственное, за что я, наверное, благодарна своей компании, что из-за нее я познакомилась с очень клевыми людьми, которые ну, реально клевые И... Я на это даже на самом деле не рассчитывала, потому что я понимаю, что если университет, грубо говоря, держит какие-то рамки возрастные, да, то есть там плюс-минус, все равно все одного возраста, плюс-минус просто
0: преподаватель пишет третьи курсницам, ну плюс-минус один этаж.
1: Я имела в виду именно про учащихся, что. Я знаю найдется хоть один человек, который будет разделять с, твои, ну, с тобой хобби, какие-то увлечения, какие-то мысли, с которым, ну, как мы с вашей сосудистой, грубо говоря, да, с вашим человеком. Человек. Да, да, ну то есть хотя бы один человек, ты его найдешь. А когда ты уже выходишь на работу, особенно если это какие-то серьезные структуры, да, где реально работают люди, у которых стаж уже там по 10 лет и больше. Очень сложно себя, грубо говоря, новичком-специалистом в такой компании ну, ощущать. И тут ну, реально зависит от того, какая работа, потому что ну, я пошла, грубо говоря, не на такую же серьезную работу. То есть, в любом случае, чаще всего на такую работу идут люди, которые или до сих пор учатся в универе, или только выпустились из невера. То есть, вероятность того, что я бы попала ну, в этой сфере в компанию людей моего возраста очень велика. Но если бы я пошла куда-то в другое направление, связанное также с ВЭДом или еще что-то такое, то вероятность встретить там человека моего возраста была бы очень низкая. Вот. Поэтому мне в этом плане очень повезло с коллегами. Прям спасибо им большое за это, что я не загнулась до сих пор. Потому что, опять же, подчеркиваю важность того, чтобы физически быть в одном пространстве с человеком. И иметь возможность ему также пожаловаться на жизнь, там, обсуждать и так далее. Это очень важно, и у меня с этими людьми это получается. Не знаю, как бы сложилось по-другому, если бы я до сих пор просто, типа, знаешь, по телефону обсуждала со всеми своими проблемами. Мне в самом бы и этого, наверное, было достаточно просто за счет того, что не было бы сравнения, да, того, что есть сейчас и того, что было бы. Но имея то, что я имею сейчас, я понимаю, что мне бы, вот, потеряв связь с этими людьми, было бы сложно выживать чисто на
0: созвонах и на переписках. Вот поэтому мне в целом и тяжеловато. Ну, как бы, опять же, да, когда я работала в библиотеке, Наташа, моя замечательная начальница, слэш-коллега, стала мне тоже друлегой, и мы, как бы, до сих пор с ней общаемся, и я понимала, что такая... Ну, как бы, то есть я там приходила, ей рассказывала какие-то свои там жизненные ситуации, она мне... Ну, то есть, как бы, тоже, несмотря на то, что Наташа старше меня... М -м, Натусик, что Наташа-то? Натусик старше меня все равно, как бы было комфортно, очень комфортно, и я понимала, что там, когда я иду в другую какую-то серьезную фирму работать, что как бы такое навряд ли будет. То есть у меня там, конечно, не всем 40 лет, то есть, ну там, типа, коллеги, там, 30 лет. Вот, но, блин, как бы все равно тяжеловато, потому что, опять же, да, вот там у меня как бы из школы до сих пор остались очень хорошие друзья, да, там, Максим, Зая, а, в универе, вот, я познакомилась с Дашей, в универе же я встретила Дину, я встретила Дениса, вот, Марьяна у меня вообще, типа, блин, с детства, в школе, как бы, мы с Машей познакомились, есть, все мои друзья, они вот как раз, как бы, я вытягивала небольшое количество людей из тех мест, в которые я приходила, хотя, ну, как бы, опять же, да, то есть было такое что там ну блин просто в школе у меня я меняла кстати школу, да и вот при переходе школы в школу у меня было такое что мне не было друзей мне было тяжело но когда вот я переходила из школы в универ, было как-то попроще, несмотря на то, что там мои друзья какие-то уезжали там в Томск, в Питер, вот. Но, блин, мы с Дашей буквально до да, летом до начала учебы Да, да. Буквально просто. Стар Рост. <coughs> Нет, Стар Крост на это, наоборот, плохое. <laughs> um, «Destined to die», «to burn and to die». Ну, тоже такой себе, Маша. Ну, вот, гореть. Нет, нет, это вот как раз Star cross и есть, Destant to Burn and Die. Вот, и как бы потом там я познакомилась с Диной, с Денисом. Все равно как бы из библиотеки, вот я тут как бы с Натусиком, все классно. У меня за последний год, вот, что я выпустилась из универа, у меня появилась как бы вот на тусик, как друлега, и появилась Полина, и то, потому что там она, типа, подружка моей подружки, и мы начали хорошо общаться. И, как бы, да, эм... переехав в ЕКБ, и, типа, как бы, ну, я даже как-то там в магистратуре особо никому и не навязываюсь. Во-первых, а, потому что у меня работа, у меня нет сил никому навязываться, б, ну, типа... Не знаю, опять же, да. Мне с одной стороны одиноко, с другой стороны как бы как будто бы ты все равно чуть-чуть, но видишь своих людей и там нет такого, что ну как бы опять же мы общаемся, но нет такого, что там как с Дашей это было. Мы Такие, а, мужики, говно, будем булить философа, вот, будем булить философа. Это специальные эпизоды, в которые приходит Денис просто. <свец> ну, так, а он не мы нас? Его булим, это у да. нас будет да. <связь> буквально uh, вот <связь> будем отбулены философом mm. но сейчас на работе как бы не то чтобы тяжело да как бы коллектив нормальный нет такого что все таки серьезные дофига туда сюда это просто бодрить. прям коллеги коллеги да но вот есть девочка э, вот коллега с которой мне очень приятно общаться с которой мы ходим вместе на обед и типа вне там работы что-то обсуждаем, поэтому да, как бы я очень благодарна, что как бы вот есть один человек, но он есть, потому что если бы и ее не было то, man, I don't know вот, ну да, who knows, no, nobody knows <связывая> Да, так,
1: я думала... <связывая> Я думаю, в этот раз мы, да, то, тоже будем уже закругляться. В общем, обсудили С то, нет. что могли и не могли обсудить. Если остались какие-то вопросы, которые вам до сих пор интересны и про которые мы не поговорили, вы можете написать наш телеграм-канал, который так и называется «Слабуми и отвага».
0: Также на каких других платформах мы существуем. Мы существуем на всех платформах, мы есть в Айкасте. Что-то не с того начала, как ты сегодня <с подкаст весь. Мы существуем в Apple подкастах, Google подкастах, на Яндекс.Музыке, в Spotify, если вы вдруг им еще пользуетесь, как и мы сами. Мы есть в различных Айкастах, саундстримах и так далее, если вдруг мы вам нужны на какой-то платформе, а нас там нет, то обязательно напишите нам об этом, и мы к вам придем. Как всегда в нашем Телеграм-канале я почу замечательные картиночки, и не только с моими любимыми мужчинами. Иногда мне кажется,
1: что наш э, Телеграм-канал это просто фан-клуб для One Direction.
0: Да, это так. Ну и что ну и что вы мне сделаете? Даша там ничего не постит. А, как бы, а мне очень нравится. Я считаю, что у нас замечательный Телеграм-канал, потому что я туда пощу Эйча и Пола Мескала и Найла. И что вы мне сделаете? Я буквально в другом городе. Вот. Да. Не знаю, я люблю наш Телеграм-канал, потому что он классный. Спасибо, что вы слушали нас до конца.
1: С вами был подкаст «Слабоуме» и отвега эго». Услышимся в следующий раз. чао Из
0: чистого листа И снова всё сначала Звоню последний раз Я не помню слова этой песни. Да ты никакие слова песни не помнишь. Зачем становиться в конце подкаста песни, если ты не помнишь слова никаких песен? Что ты мне сделать? Я в любом городе.